0: Добро пожаловать на столочную номер один заведение, где рассказывают истории о драконах, принцессах и великих героях, безусловно исключительно правдивые. Меня зовут Максим, я ведущий дизайнер компании Meeple House, основатель творческой студии Baron Studio и владелец данного заведения. Что вам говорит имя Хироси Ямаути? Уверен ничего. А слово Nintendo подозреваю, что половина из вас не понимает о чем я. А если я назову вам вот эти имена: Марио, Луиджи, Принцесса Зельда, Пикачу, Донки Конг. Вот-вот, почти все знают хоть одного из вышеперечисленных. А знаете, к чему я веду? Все эти супер популярные персонажи были созданы компанией Nintendo в период, когда ее управлял Хироси и Маутик. В 1889 году японцам Футадзира Ямаути была основана компания Марафуку, которая в будущем и станет той самой Nintendo. Только ради вас я сразу буду называть ее Nintendo, чтобы вам было проще. Ямаути очень любил настольные игры и решил выпускать карточную игру Ханафуда в особом японском стиле. Что такое Ханафуда? Это разновидность игральных карт японского происхождения. Колода включает в себя 48 карт, из которых 12 мастей по 4 карты. Дословно их еще называют цветочные карты. Отличительной особенностью продукции Ямаути были картинки на картах, которые были написаны художником вручную. Такое оформление быстро завоевало популярность, и компания прочно закрепилась на японском рынке настольных игрушек. Многим из вас известно, насколько в стране восходящего солнца важны традиции. Дело отца всегда передается по наследству старшему сыну. Так должно было произойти и с Нинтендо, но у Ямаути не было сына, которому он смог бы передать семейный бизнес. Но не волнуйтесь, в таких случаях, следуя древней японской традиции, преемником назначался зять. В случае Ямаути им был Секире Кеннеду, которому пришлось взять девичью фамилию супруги по той же традиции и стать Секире Ямаути. Не напрягайтесь запоминанием его имени, так как он тут совсем ненадолго. Мне это кажется весьма забавным, но у Секире тоже не было сыновей. И история повторилась вновь уже с его зятем. Сикянёдзю Инабе, который также вынужден был взять девичью фамилию жены и стать Сикянёдзю Ямаути. Его тоже не запоминаем, его история слишком коротка в этом рассказе. Вам же нужно сконцентрировать внимание на Хиросе Ямаути. Оса или Ути легко запомнить, сыне Сикянёдзю. Именно он в итоге стал директором компании, так как его отец бросил семью и бежал. Воспитанием Хироси занимался дедушка, который на тот момент все еще оставался главой Nintendo. Он направил внука в подготовительную школу Киото, где тот изучал право и инженерное дело. Но учебу прервала Вторая мировая война. Мальчику Хироси, как и многим другим мальчишкам, пришлось трудиться в тылу на одном из военных заводов Японии. Это очень закалило характер Хироси. После войны он поступил в один из лучших японских вузов, где изучал юриспруденцию. Примерно в то же время дедушка убедил Хироси жениться на дочери богатого и знаменитого военного, прославившегося во время войны. Для семьи это был очень выгодный союз. В возрасте 18 лет Хироси женился на красавице Митико Минаба. Учитывая должность дедушки и старые японские традиции, Хироси маути хорошо знал, какое будущее его ждет, но совсем не желал его. Он собирался закончить университет и только после этого думать о будущем. Но планы изменились. Дедушка Секирио серьезно заболел. Болезнь приковала его к постели. Управлять компанией в таком состоянии он не мог, поэтому очень рассчитывал на поддержку внука. Была отправлена срочная телеграмма в Токио, где учился Хироси. С просьбой срочно вернуться в Киото. Дедушка болен. Как только внук приехал в больницу, Сикире попросил всех выйти из палаты. Хироси, я серьезно болен и больше не могу управлять компанией. Ты мой единственный достойный наследник. Отныне ты директор компании. Сказать, что парнишка потерял дар речи, ничего не сказать. Как вы понимаете, потерял он ее не от радости. Оправившись от потрясения, Хироси отказался от предложения. Да, вот так просто. Юноша плюнул на традиции и свои обязательства перед семьей. Что ж поделать, таков характер. Спустя год, когда дедушка Секирио стал совсем плох, Хироси все же согласился и встал у руля компании. Но коллеги сразу его не взлюбили. Если дедушка был человеком благонравным и вежливым, то Хироси был небрежен и высокомерен. Для примера, в то время японский бизнес-мир держался на модели пожизненного наемного рабочего. Хироси же на первом собрании компании заявил, что отныне эти традиции более не приветствуются. В Nintendo, в отличие от иных компаний, не будет никакого корпоративного гимна или чего-то подобного. Почему так? Только потому, что правила препятствуют творчеству и люди быстро устают от ограничений. Я хочу, чтобы мои сотрудники чувствовали себя свободно. Следующим шагом Ямаути объединил две компании своего дедушки. Марафуку и Имаши Nintendo стали одной большой компанией Nintendo Kappai, и что важнее всего, Хироси вывел ее на биржу. Этот шаг позволил ему привлечь инвестиции со стороны и централизовать производство. Все эти обновления привели к настоящей забастовке, которую профсоюз организовал в качестве протеста против действий молодого директора. Тогда-то и проявился настоящий характер Ямаути. Наиболее злобные его оппоненты получили письма, в которых, вопреки традиции пожизненного найма, было сказано, чтобы они забирали свои вещи и искали себе работу в другом месте. Как только забастовки прекратились, молодой президент компании Nintendo запустил абсолютно новый для Японии продукт. Игральные карты, сделанные на 100% из пластика. За счет подобных инноваций к 1959 году оборот компании вырос со 150 до 600 миллионов йен. Не так важно, сколько это в рублях, просто оцените разницу. Компания начала набирать вес, что позволило Ямаути заключить контракт с компанией Дисней и приобрести права на использование их персонажей в своей продукции. Этот шаг принес компании еще больше прибыли. К 1964 году уже чистая прибыль составляла 600 миллионов йен. Чистая прибыль, Карл! Хироси решил развиваться дальше и не зацикливаться лишь на производстве игральных карт. Это решение побудило сменить название своей компании на просто Nintendo. Именно такое название мы знаем и слышим сегодня. Первые попытки импортировать свою продукцию в Европу и США для Nintendo закончились провалом. Для того, чтобы понять мышление европейцев и американцев Ямаути отправился в США, где посещает крупнейшую компанию по производству игральных карт United State Playing Card Company. Посещение компании разочаровало Ямаути, он ожидал масштабных производственных площадок, но увидел лишь маленькие офисы и заводы. Этот случай навел его на мысль о том, что производство карт – тупиковое развитие компании. После возвращения в Японию, Ямаути решает попробовать что-то новое, буквально новое. Компания Nintendo начинает выпускать быстро растворимые супы, запускает свою службу такси и даже пробует себя на так называемых гостиницах любви. Думаю, вам не нужно объяснять, что это за заведение. Предсказуемо все эти попытки проваливались одна за одной, что поставило компанию на грань банкротства. Хироси отчаянно искал людей, способных мыслить креативно, и путь, которым компании следовало двигаться дальше. Как-то прохаживаясь по офису, Ямаути заметил двух сотрудников, которые веселясь и шумя хватали со столов коллег разные предметы неким механизмом. Сотрудник Гюмпе Якои, будто кто-то икает, и его коллега и Роси, и Маниси, Мани типа деньги, из-за дела обслуживания свободное от работы время изобрели игрушку-хваталку, некий рычаг, который выдвигался и хватал клешнями разные предметы на расстоянии. Хироси увидел в парнях талант и понял, куда нужно двигаться компании. В 1965 году Nintendo возвращается к своим истокам, играм, но талантливых ребят было поставлено очень много, и эта ставка сыграла. Первое изобретение Якои, механическая игрушка Ультра Hand, обрела невероятную популярность, принеся компании огромную прибыль. Второй молодой специалист Иман тем временем произвел в компании реорганизацию, разделив ее на несколько подразделений, что, конечно же, поспособствовало ее развитию. Гунпей Якои возглавил одно из таких подразделений, где собрал очень талантливых инженеров. Именно из его отдела в течение последующих нескольких лет выходили главные хиты компании Nintendo. Именно они помогли занять компании лидирующие позиции на рынке игрушек. Все это помогло Маути осознать, что технологические новшества можно и нужно использовать в развлекательных продуктах. В то время американские компании Atari и Vox уже покоряли рынок собственными игровыми устройствами для телевизора – телеприставками. Японские же компании не стремились использовать в своих продуктах всевозможные технологические новшества. Но у Ямаути на этот счет уже сформировалось собственное мнение и в 1969 году Nintendo выпускает электронную игру Love Tester, последующий успех которой лишь убедил Хироси в правильности его позиции. Что такое Love Tester? Оба пользователя одной рукой берут датчик, а другой держат руки друг друга. После чего счетчик на устройстве показывает их любовь друг к другу по шкале от 1 до 100. Для лучших продаж и Юкои пустил слух, что прибор показывает лучшие результаты во время поцелуев. Этот эффект даже использовали в телерекламе устройства. Подобные инновации привлекли к Nintendo внимание крупных японских компаний. Одной из таких была компания Sharp. Руководство гиганта отправило в Nintendo нескольких своих сотрудников. Среди них был Масаюки Уэмура, которого так восхитила небольшая компания по производству игрушек, что он решил в ней остаться. Результатом его перехода в Nintendo стала серия оптоэлектронных игрушек Cassandra CP, продавшихся в течение нескольких месяцев в количестве одного миллиона экземпляров. Что такое Cassandra CP? Это серия игрушек в виде пистолетов, винтовок и разных целей. Инновация подобных игрушек была во взаимодействии с ними. Бутылки, к примеру, разлетались на кусочки, когда ты попадал в особую зону мишени. виде популярность подобных продуктов в Хироси Имаути просит Якои подумать о фирменных игровых автоматах. Спустя какое-то время Якои вернулся с идеей оптоэлектронного пулюуловителя, своеобразного тира, только с использованием оптоэлектронных технологий. Имаути идеи понравилась и к 1973 году подобные игровые автоматы стали появляться на территории Японии. Думаю, вы догадываетесь, насколько они стали популярны. Одновременно с этим Ямаути решил расширяться и поучаствовать в царящем на западе буме видеоигр. Было организовано специальное отделение, и игровые автоматы Nintendo появились на американском рынке. Однако главные хиты игровых залов Японии не привлекли особого внимания американской публики. Nintendo мог ждать крах, но Ямаути попросил молодого дизайнера Сигеру Миямота придумать для западного рынка что-то новое. В результате этого на свет появилась игра Donkey Kong, которая, ну, конечно же, стала большим хитом. Главным героем игры был персонаж по имени Прыгун, по профессии Плотник, который должен был спасти свою подружку от злодея. Роль злодея исполнял Donkey Kong. Это было первое использование в видеоиграх устоявшегося сценария, спасти девушку из беды, который позже стал шаблоном и появлялся в других компьютерных играх. Параллельно с этим, Якоэ разработал первую портативную игровую консоль с ЖК-экраном и микропроцессором. Если это вас не впечатлило, то на дворе была середина 80-х. На консоли могла храниться лишь одна игра, поэтому за все время было создано 59 разных портативок с разными играми на борту. Сама консоль получила название Game Watch и производилась до 1991 года. Однако, несмотря на ее бешеный успех, Хироси мечтал выпустить нечто более дешевое. Консоль, которая могла стать по карману большинству, обладала уникальностью и смогла бы доминировать на рынке настолько долго, насколько это вообще было бы возможно. Играя как-то в Game Watch, Хироси неожиданно посетила мысль. Почему для каждой новой игры мы делаем целую консоль? Это же полнейшая чушь. И трата наших ресурсов. Консоль должна быть одна. Но как и где хранить игры на нее? Как это должно работать? В тот же день команде инженеров и разработчиков была поставлена задача. Разработать простое. Недорогое устройство, работающее на сменных картриджах. Оставив отдел разработки в раздумьях и легком шоке, Ямаути срочно начал готовиться к переустройству систем продаж. Кроме идеи портативной консоли, ему пришла еще одна гениальная мысль. В 1983 году он обратился с важным заявлением к основным оптовикам страны. «Нам нужно отказаться от прибыли, которую приносят продажи аппаратной части» поскольку это всего лишь инструмент для продажи программного обеспечения. Именно здесь мы и должны зарабатывать наши деньги. Для тех, кто не понял, Имаути предложил больше зарабатывать на самих играх, нежели консолях. На тот момент это была поистине революционная бизнес-модель. На той же встрече Маути объявил и название новой системы, которая появится на японском рынке — Famicom или же family компьютер, то есть домашний компьютер. Инженерам была поставлена задача сделать консоль не дороже 9800 иен. Однако в результате система поступила в продажу по цене 14800 йен. Для понимания средняя заработная плата японцев в то время была примерно 17 тысяч. Иен в месяц. Не самая дешевая игрушка, скажете вы, но даже так Famicom выглядела дешевле всех своих конкурентов. Приставки от Sega и японский вариант Atari продавались в ценовом диапазоне между 30 и 50 тысячами йен. Сам Ямаути был настолько уверен в успехе своей новой системы, что пообещал в ближайшие два года миллион проданных экземпляров. Famicom с легкостью перешагнул эту отметку. И не только цена послужила росту популярности. Хироси понял самое важное. Именно игры двигают продажи консоли. Чтобы не сбавлять темп продаж, была разработана крайне простая система для программирования игр. Ямаути был убежден в том, что не инженеры создают прекрасные игры, а художники. Так и случилось. Через несколько лет Famicom, сменив название на Nintendo Entertainment System, сокращенный NES, поступила в продажу на американский рынок. Хироси не был инженером и не особо сильно разбирался в играх, но обладал прекрасной интуицией. Именно благодаря ей он чувствовал, какие именно игры ждут от него поклонники. И для того, чтобы творческий процесс внутри компании не останавливался, Ямаути создал три научно-исследовательские группы и, по сути, заставил их конкурировать друг с другом. Это привело к тому, что дизайнерам приходилось работать гораздо усерднее, чтобы игры именно их научной группы увидели свет. Успех NES и Game Watch вдохновили инженеры Якои на портативную консоль со сменными картриджами. В 1987 году первый прототип лежал на столе президента компании. Ямаути был в восторге от этой малышки. Эта консоль будет супер популярна. Клянусь вам, мы продадим больше 20 миллионов за первые три года. Это был Game Boy. Сказать, что Имаути был прав, не сказать ничего. 32 миллиона копий за три года. И пока вы перевариваете эту цифру, я перенесусь немного назад в этой истории. Примерно в 1965 году в окрестности города Матида близ Токио в обычном роддоме родился мальчик Сатоси Тадзири. Для восстановления хронологии событий Ямаути на тот момент заключил выгодный контракт с Дисней. Родившемуся мальчику был поставлен диагноз «аутизм», слава богу, в легкой форме. Но эта особенность отдалила его от своих сверстников. От одиночества и скуки его спасало коллекционирование насекомых. За это одноклассники прозвали его Доктор Жук. Жуки, мушки, паучки были всем для него. И когда пришло время переезжать в Токио, он сильно переживал и не мог адаптироваться, так как в мегаполисе попросту не негде было искать насекомых. И старое увлечение было заменено новым. Как-то идя домой из университета, Сатоси проходил магазин игрушек, на центральной витрине которого красовался Фамиком от Nintendo. Красивая, технологичная приставка из белого пластика с красными вставками, джойстики гармонично красовались по бокам от нее. Но вишенкой на торте были игры, которые занимали почти все пространство витрины, Супер Марио, Легенда о Зельде. Metal Гир», «Донки Конг», «Принц Персии», Final Fantasy и многие-многие другие. Парнишка просто присосался к стеклу. Это обилие картриджей побудило в нем новое увлечение. «Я хочу и все!» Спустя годы новое увлечение превратилось в смысл жизни. Тадзири основал студию по разработке игр Game Freak. Примерно в то же время Nintendo выпускает свою культовую портативную приставку Game Boy. Сатоси, как и многие японцы, обожал играть в нее по пути на работу, в поездах, дома, в туалете и где угодно еще. Но самое интересное для него в этом продукте была возможность играть с другими владельцами Game Boy через специальный кабель, который соединял две приставки. Именно так Сатоси и играл со своими коллегами и друзьями. И как-то раз, играя в парке с другом, Тадзири увидел жука, который полз по проводу, соединявшему их приставки. Это навело его на потрясающую мысль. Можно обмениваться своими коллекциями насекомых с друзьями. Концепт игры родился мгновенно. Бросив друга в недоумении, Сатоси помчался домой. «Так, это будет некое РПГ, где мы будем собирать коллекции существ. Мы сможем делиться ими с друзьями и даже соревноваться». Идея была отличной, но денег на разработку подобной игры у его компании попросту не было. «Что делать?» Где искать инвесторов? Несложно догадаться, к кому обратился Сатоси. Он пошел к президенту компании Nintendo. Он искренне верил, что люди, создавшие геймбой, поверят в его продукт и дадут на него денег. Хироси долго слушал молодого разработчика, парень ему явно нравился, хотя показался очень странным. Было решено выделить небольшой бюджет на разработку, но не ждать чуда от этого проекта. По меркам того времени игра, задуманная Сатоси, создавалась просто вечность. Шесть лет молодой программист оттачивал и шлифовал свой продукт. И это весьма большой срок, ведь к моменту выхода игры приставки Game Boy уже была на закате своей популярности. В Nintendo уже потеряли всю надежду что-то вернуть из потраченного на этот проект, ведь парень попросту не успел. В его игру уже никто не будет играть, но нет. Нет. Игра Pokémon Red and Green взорвала японский рынок. Это был супер хит, который пустил новую волну продаж забытых портативных консолей. Это было второе дыхание Game Boy. Многие из вас знают дальнейшую судьбу этого проекта. Появился мультсериал, последующие серии игр под разные консоли. Как всегда. Ставка Хироси была выигрышной. Об успехах компании Nintendo можно говорить бесконечно. Заложенная Хироси культура дала свои плоды. В 2002 году он со спокойной душой покинул пост президента. На тот момент ему было уже 74 года, и он имел полное право отдохнуть. Компания в лице нового управления решила отблагодарить своего экс-президента, выходным пособием в размере примерно 12 миллионов долларов. И Маути отказался от него. Я искренне считаю, что эти деньги принесут больше пользы самой компании, нежели сморщенному старику, как я. Но это не значит, что он не был богат. Он владел 10% акций компании и до конца своей жизни часть из них тратил на благотворительность. А умер он 19 сентября 2013 года от пневмонии. Ему было 85 лет. Это история человека, который шел против традиций. Человека, который не жаждал денег, но в итоге стал самым богатым человеком в Японии. Человек, который подарил нам удивительные миры и их героев. И как говорится в нашем заведении Пика-Пика, Пика-Чу. Хотите еще истории? Тогда не стесняйтесь и подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки и пишите отзывы. Только так вы сможете вернуться на столшную номер один. Хотите пересказать друзьям эту историю? Не напрягайте связки. Все равно вы забыли половину имен. Про даты и места я вообще молчу. Лучше поделитесь с ними ссылкой на этот выпуск, и я им все повторю лично. Подкаст создан при поддержке компании Maple House и публикуется в их группе О ВКонтакте, ведущий подкаста московцев Максим. Подписывайтесь на мой инстаграм, он доступен в описании выпуска. Спасибо! что были со мной сегодня.